0: Muy buenos días, hoy es lunes 12 de diciembre. Soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tenemos 23 historias de ciencia y 3 conmemoraciones mundiales. Pero antes, ¿quién dijo? La misa comienza en un millón de soles. Tierras alrededor de cada sol estallan con rápidas explosiones. Y del primero surgen segundos planetas. Descúbrelo al final del episodio. Hoy se celebra el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Las Naciones Unidas se han encargado durante mucho tiempo de abogar por aquellos que no tienen voz o que a menudo no son escuchados. El Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud promueve que la atención médica asequible sea accesible para todos. Este es un llamado a todas las naciones para que apoyen a sus ciudadanos por igual y no dejen a nadie atrás, ya que la atención médica es un derecho humano básico. Este día fue proclamado en el 2017 y se celebra anualmente el 12 de diciembre. Hoy también se celebra el Día Internacional de la Neutralidad. Este día fue declarado oficialmente en una resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU en febrero del 2017 y se celebra desde entonces cada 12 de diciembre. Los deberes y derechos de un país neutral están establecidos en la Convención de la Haya de 1907. En derecho internacional, se trata de un Estado soberano que se abstiene de cualquier participación en una guerra con o entre otros países y mantiene una actitud de indiferencia hacia los beligerantes. A cambio, los beligerantes deben respetar esta imparcialidad. Un país en estado permanente de neutralidad permanecerá como tal en todas las guerras futuras. En 1815, el primer país en declarar su estado de neutralidad permanente fue Suiza, y como resultado de ello, miles de refugiados han encontrado un lugar seguro en este país a lo largo de los años, pero Turkmenistán es el único estado reconocido como neutral por las Naciones Unidas. La resolución 5080 fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 1995, reconociendo a Turkmenistán como un estado completamente neutral. El aniversario de esta declaración se estableció entonces como el Día Internacional de la Neutralidad, el 2 de febrero del 2017. Para que los países operen con eficacia, sin dejar de ser independientes, la neutralidad sirve como un concepto importante para que las Naciones Unidas ganen la cooperación y la confianza de sus países miembros. La ONU crea conciencia sobre la neutralidad como un medio para fortalecer la seguridad y la paz en las regiones donde se necesita y, eventualmente, a nivel global para que se mantengan los lazos amistosos entre países de todo el mundo. Las funciones que se incluyen en la neutralidad incluyen la prevención de conflictos, la negociación, la mediación y el empleo de enviados especiales, consultas y actividades de desarrollo. Historia de ciencia número 3 Día Mundial de la Disfagia. Imagínate beber una taza de té que tenga la consistencia de un yogur o un bistec que se haya licuado en puré. Esto es algo que no suena muy atractivo, ¿verdad? Pero para adultos y niños con disfagia, pensar en cómo se pueden modificar sus alimentos y bebidas es algo que se tiene que planificar a diario. ¿Qué es la disfagia? La disfagia describe las dificultades para comer, beber y tragar pueden tener un gran efecto en la vida diaria de las personas, ya que es posible que deban agregar una espesante a sus bebidas, modificar sus comidas o recibir alimentos y medidas por medios orales como una sonda de alimentación en el estómago. Hoy en este día es para hacer conciencia sobre este tipo de padecimientos. Historia de ciencia número 4. Capilares Olof Rudbeck nació el 12 de diciembre de 1630, naturalista sueco que descubrió los vasos linfáticos en 1650. Estos se asemejan a las venas y los capilares, pero tienen paredes más delgadas y transportan la porción líquida, clara y acuosa de la sangre, también conocida como linfa. Se los demostró a la reina Cristina de Suecia en 1653, utilizando un perro para tal fin. Rutbeck fue un hombre de intereses enciclopédicos, enseñó en la Facultad de Medicina de Uppsala, Suecia, y más allá de la medicina, interesó en las matemáticas, astronomía, la arquitectura, la fortificación, la artillería y muchas otras áreas más. Fundó la tradición de historia natural en Uppsala. Estableció el primer jardín botánico allí en 1654, y proporcionó a Uppsala tuberías de agua y pavimento de piedra para las calles y construyó puentes. Construyó varios invernaderos para plantas tropicales. <risa> Historia de ciencia número 5 Abuelo Darwin Erasmus Darwin nació un día como hoy de 1731, médico, poeta, filósofo, botánico, naturalista inglés y el abuelo del naturalista Charles Darwin, y del biólogo Francis Galton. Erasmus Darwin fue uno de los principales intelectuales de Inglaterra del siglo XVIII. Como naturalista, fundó una de las primeras teorías formales sobre la evolución en zoonomía. O las leyes de la vida orgánica, publicado entre 1794 y 1796. Aunque no se le ocurrió la selección natural, sí discutió ideas que su nieto elaboró 70 años después, como la forma en que la vida evolucionó a partir de un solo ancestro común, formando un filamento viviente. Aunque algunas de sus ideas sobre cómo podrían ocurrir la evolución son bastante cercanas a las de Lamarck, Erasmus Darwin también habló sobre cómo la competencia y la selección sexual podrían causar cambios en las especies. Historia de ciencia número 6. Clay Henry. William Henry nació el 12 de diciembre de 1775, médico y químico inglés que en 1803 propuso lo que ahora llamamos la Ley de Henry, que establece que la masa de un gas disuelto por un volumen dado de un solvente a una temperatura constante es directamente proporcional a la presión del gas sobre el líquido, siempre que no se produzca ninguna acción química. La ley se cumple bien solo para los gases ligeramente solubles a baja presión. Henry era un amigo cercano de John Dalton, pero a pesar de su superior habilidad y alcance como experimentador, carecía de la audacia de Dalton como teórico y Henry nunca se comprometió con la teoría atómica. Henry fue el tercer y más exitoso hijo de Thomas Henry, un químico industrial. William resultó herido por una viga que caía cuando tenía 10 años. Esas lesiones le causaron problemas de salud y dolor de por vida. Murió por suicidio el 2 de septiembre de 1836, cuando tenía 60 años. Historia de ciencia número 7. Neptuno. James Chellis nació el 12 de diciembre de 1803, astrónomo y clérigo inglés famoso en la historia de la astronomía por no haber descubierto el planeta Neptuno. El astrónomo y matemático John Coach Adams había estudiado las desviaciones conocidas en la órbita del planeta Urano que indicaban un planeta aún más lejano. En 1845, Adams le dio al astrónomo real George Airy un cálculo de la trayectoria orbital del planeta desconocido pero Heidi estaba más interesado en el trabajo principal de observaciones de navegación y cronometraje. Informó a James Chalice, quien no comenzó hasta julio de 1846 y de hecho avistó el nuevo planeta cuatro veces sin reconocerlo. El 23 de septiembre de 1845, el nuevo planeta fue descubierto desde el Observatorio de Berlín, James Shellys admitió que la predicción de Adam estaba dentro de los dos grados de la posición del planeta. <risa> Historia de ciencia número 8 Tiroides y yodo Eugene Beumann nació el 12 de diciembre de 1846, químico alemán que descubrió que la glándula tiroides era rica en yodo, un elemento que no se sabía antes que se encontraba naturalmente en el tejido de los animales, lo que hace que la glándula tiroides sea única por ser el único tejido que contiene yodo. Esto condujo al descubrimiento de la hormona tiroidea que contiene yodo y a su tratamiento en los trastornos de la tiroides. Este descubrimiento más importante lo hizo en el último año de su vida, en 1896, a la edad de 49 años. Historia de ciencia número 9. Estereoquímica. Alfred Werner nació el 12 de diciembre de 1866 químico suizo, cuya investigación fundadora sobre la estructura de los compuestos de coordinación le valió el premio Nobel de química en 1913, demostró que la estereoquímica no era solo una propiedad de los compuestos de carbono, sino que era general para toda la química. Su teoría de la coordinación química de 1893 reconoce que muchos metales parecen mostrar una valencia variable y formar compuestos complejos. Ciertos metales como el cobalto y el platino son capaces por medio de sus valencias secundarias de unir a sí mismos cierto número de átomos o moléculas. Estos fueron denominados por Werner como compuestos de coordinación y el número máximo de átomos o ligandos, como él los llamó, central en su número de coordinación que pueden unirse al metal central es su número de coordinación. Historia de ciencia número 10. Espectro solar. Un día como hoy de 1871, las observaciones espectroscópicas de un eclipse en la India, realizadas por, realizadas por el astrónomo francés Jules Jensen, lo llevaron a proponer que la corona solar, que normalmente solo es visible durante un eclipse, es una parte física del Sol y está compuesta tanto por gases calientes como por partículas más frías. Historia de ciencia número 11. Convencionalismo radical. Casimir Adjukiewicz nació el 12 de diciembre de 1890, lógico y semántico polaco, que fue el principal colaborador de la Escuela Filosófica y Lógica de Varsovia y se le atribuye el desarrollo de 1920 de la primera teoría deductiva para el estudio de la lógica basada en la sintaxis. El tema dominante del pensamiento de Adyukiyevich fue el problema de la dependencia de nuestro conocimiento y concepción del conocimiento del lenguaje. Sus principales aportes se encuentran en el campo de la sintaxis lógica, como la teoría de las categorías semánticas y en la epistemología, como el llamado convencionalismo radical, doctrina en la que se afirma que existen aparatos conceptuales que no son intertraducibles y que el conocimiento científico crece mediante la sustitución de uno de esos aparatos conceptuales por otros. Historia de ciencia número 12 Iron Lung Philip Drinker nació el 12 de diciembre de 1894, ingeniero estadounidense cuya invención del Iron Lung, un ventilador de presión negativa que proporciona apoyo respiratorio externo desde su primer uso el 12 de octubre de 1928 hasta la década de 1950, este pulmón de hierro fue una tecnología vital para mantener la vida, especialmente en casos de parálisis muscular causada por la enfermedad de la poliomielitis que prevalecía en esa época. Las víctimas de la polio perdieron parcial o totalmente la capacidad de respirar por sí mismas. El cuerpo entero debajo del cuello de un paciente con polio yacía sellado en una cámara de metal en la que una bomba de aire aumentaba y disminuía la presión. Su ciclo hizo que los pulmones se expulsaran e inhalaran aire e imitaran una frecuencia respiratoria normal. Historia de ciencia número 13. Demostración de radio. Un día como hoy de 1896, Guglielmo Marconi hizo la primera demostración pública de su equipo de radio en Tony V Hall, East London. Fue presentado por William Presse, electricista jefe de la Oficina de Correos Británica. Presse vio el valor de la telegrafía inalámbrica para reemplazar el servicio de cable de la Oficina de Correos existente. El uso de la sala había sido organizado por él mismo, quien anunció el evento atrayendo a una audiencia considerable y a la prensa. Mientras Marconi golpeaba la llave del transmisor, Prece llevó la caja del receptor por la habitación mostrando que no había cables, pero sonaba una campana en el receptor cada vez que Marconi cerraba la llave. A través de las conexiones de la sociedad británica de su madre, Marconi conoció a Prese y se benefició de su patrocinio. Historia de ciencia, historia de ciencia número 14, enfermedades de la vida marina. Ross Franco Nigrelli nació el 12 de diciembre de 1903. Biólogo marino estadounidense experto en enfermedades de la vida marina, y fue el primero en descubrir tumores inducidos por un virus en los peces. Investigó las floraciones de plancton, como las mareas rojas de la década de 1940, a lo largo de la costa del Golfo de Florida, que provocaron la muerte de millones de peces. Estudió cómo la salud de los organismos marinos se ve afectada por los cambios en la salinidad o en la temperatura del agua como uno de los primeros investigadores sistemáticos de los venenos liberados por algunas formas de vida marina y los usos de sus extractos como fuentes de fármacos útiles, descubrió que una secreción de pepinos de mar de las Bahamas fue fatal para los peces, incluso en cantidades diminutas. Sin embargo, podría retrasar el crecimiento de tumores en ratones. También descubrió que ciertas secreciones de las esponjas marinas tienen propiedades antibacterianas y que la sangre de los cangrejos cerradura podían detectar el envenenamiento de la sangre en humanos. Historia de ciencia número 15 Control de la fertilidad Etienne-Emile Baulieu nació el 12 de diciembre de 1926. Bioquímico y médico francés mejor conocido en el campo de la biosíntesis, el metabolismo y los receptores de hormonas esteroides. Promovió el uso del RU486 como un esteroide que ofrece una alternativa al aborto quirúrgico, inventado en 1980 por George Teuch, de la compañía farmacéutica Rosel-Urclaf. En 1959, Baulieu, descubrió el sulfato de hidroepiandroesterona, una hormona secretada por la glándula suprarrenal cuya existencia había eludido a muchos otros químicos. Bauleu encontró que la sustancia en la orina era soluble al agua en lugar de buscarla como soluble a las grasas. Esta fue una nueva luz sobre los mecanismos de transporte hormonal. En la década de 1960, Centró su atención en el control de la fertilidad porque quería estabilizar la población humana en rápido crecimiento. Historia de ciencia número 16. Microchip. Robert Noyce nació el 12 de diciembre de 1927. Fue un ingeniero e, in ingeniero e inventor estadounidense que en 1959, junto con Jack Kilby, inventó el circuito integrado, un sistema de transistores interconectados en un solo microchip de silicio. Poseía 16 patentes para dispositivos, métodos y estructuras de semiconductores. En 1968, él y su colega Gordon Moore en AIM Electronics que más tarde pasó a llamarse Intel Corporation. Noyce se desempeñó como presidente de Intel entre 1968 y 1975, luego fue vicepresidente hasta 1979. Historia de ciencia número 17. Neva en Mexicali un día como hoy de 1932 en el municipio de Mexicali, Baja California, sucede la primera y única nevada conocida hasta hoy. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 18 CEREBRO DIVIDIDO Michael Gazzaniga nació el 12 de diciembre de 1939, neurocientífico y escritor estadounidense que estudió cómo el cerebro percibe a los humanos realizar funciones mentales avanzadas que generalmente se asocian con lo que llamamos la mente. En más de cuatro décadas de investigación sobre el cerebro dividido, ha avanzado en la comprensión de cómo funciona el cerebro al realizar las funciones y habilidades separadas y altamente especializadas de cada hemisferio. sániga se ha centrado en cómo el cerebro facilita las funciones cognitivas superiores como recordar, hablar, interpretar y emitir juicios. Sus investigaciones más recientes utilizan imágenes tridimensionales de resonancia magnética de la superficie del cerebro para comparar cerebros normales con, por ejemplo, aquellos que tienen trastornos mentales como la esquizofrenia. Historia de ciencia número 19 Instituto Nuclear Europeo Un día como hoy de 1949, la Conferencia Cultural Europea adoptó en su día de la clausura una recomendación para establecer un Instituto de Física Nuclear para toda Europa. La propuesta original se hizo en un mensaje enviado por Louis de Broglie a Raúl Dautry de la Comisión de Energía Atómica de Francia. Dijo que ningún país europeo era lo suficientemente grande como para movilizar suficientes recursos para igualar los estándares estadounidenses en investigación atómica. A esta reunión de cuatro días asistieron 150 líderes de pensamiento europeo. La UNESCO apoyó la idea. El actual laboratorio CERN, CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear, fue ratificado el 29 de septiembre de 1954 por dos estados miembros fundadores, pero la inauguración oficial tuvo lugar antes el 17 de mayo de 1954. Historia de ciencia número 20 Implante de corazón artificial Un día como hoy de 1957, el primer implante total de corazón artificial en un animal mantuvo vivo a un perro durante 90 minutos en un experimento pionero en la clínica Cleveland liderado por el doctor Wilhelm Kolf y el doctor Tetuso Akutsu. Se implantaron bombas de sangre para la circulación izquierda y derecha en el pecho de un perro de 20 kilogramos latiendo a razón de 100 latidos con una precisión aórtica de 7,050 milímetros de presión. Akutsu estaba en el laboratorio de Kolf como cirujano torácico interesado en el bypass cardiopulmonar cuando Kolf le pidió que fabricara el dispositivo. La idea fue impulsada por un discurso del doctor Peter Salisbury, quien había fabricado, pero no implantado, bombas gemelas activas hidráulicamente. El doctor Selwyn McCabe de Mark Company aportó consejos, quien también había fabricado un corazón artificial anteriormente. Akutsu moldeó la bomba de sangre de cuatro cámaras de PVC Tigo Flex. <música> Historia de ciencia número 21: primer satélite de construcción privada. Un día como hoy de 1961 se, se puso en órbita el primer satélite construido por particulares. Un cohete Thor Agena, lanzado para desplegar un satélite militar Discovery 36 también llevaba el Oscar 1 de 10 libras de peso. El satélite en órbita que transportaba radio aficionado, se desplegó en órbita baja justo por encima de la atmósfera de la Tierra y comenzó a transmitir en código Morse 10 veces por minuto. Fue el 60 aniversario de la primera transmisión de radio transatlántica de Marconi y poco más de cuatro años desde que Rusia lanzara el Sputnik el 4 de octubre de 1957. Oscar 1 fue diseñado y construido a mano por radioaficionados. La batería alimentó un transmisor de 140 megavoltios en 144.983 MHz, transmitiendo en código Morse durante 22 días durante 312 órbitas hasta que el 1 de enero de 1962 falló su batería no recargable entonces se quemó en la atmósfera el 31 de enero de 1962 <música> historia de ciencia número 22 manuscrito da Vinci un día como hoy de 1980, el manuscrito de 36 hojas, Codex Leicester de Leonardo da Vinci, fue subastado en Christie's. Fue comprado por Arman Hammer por 4.5 millones de dólares. En ese momento fue el precio más alto pagado por un manuscrito completo. Eh, posteriormente ha sido revendido. El Codex Leicester, escrito entre 1506 y 1510, abarca una amplia variedad de temas desde la astronomía hasta la hidrodinámica e incluye las observaciones y teorías de Leonardo relacionadas con ríos y mares, las propiedades del agua, rocas y fósiles, aire y luz celestial. Todo esto se expresa en su firma de escritura en espejo, así como en más de 300 bucetos, dibujos y diagramas hechos con pluma y tinta, muchos de los cuales ilustran experimentos imaginarios o quizás reales. Historia de ciencia número 23. Adiós al delfín del Yangtze. Un día como hoy del 2006, se supuso que el delfín de agua dulce de Beiji Janset estaba funcionalmente extinto cuando una expedición de búsqueda terminó una intensa jornada sin que el animal apareciera durante seis semanas. Científicos de seis naciones habían viajado a lo largo del río Yangtze de China, muy contaminado, en dos barcos de investigación de a casi 3.500 kilómetros desde Jichang, cerca de la presa de las Tres Gargantas, hasta Shanghái en el delta del Yangtze y de regreso. Sin embargo, sus instrumentos ópticos de alto rendimiento y sus micrófonos submarinos no detectaron señales de la criatura. El baiji es el primer mamífero grande que se extinguió debido a la destrucción humana de su hábitat. Desde alrededor de 400 baijis conocidos a principios de la década de 1980, el número se redujo a 13 avistamientos en 1997 y ninguno desde septiembre del 2004. Y esto fue todo por hoy, lunes 12 de diciembre. Soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Hoy tuvimos 23 historias de ciencia y tres conmemoraciones mundiales. Pero antes de despedirnos, fue Erasmus Darwin en su obra El Jardín Botánico, publicado entre 1789 a 1805, quien nos dio este primer concepto de la teoría del Big Bang del Universo. La misa comienza en un millón de soles. Tierras alrededor de cada sol estallan con rápidas explosiones y del primero surgen segundos planetas. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en cucharaditasdeciencia.com.mx o directamente en cucharaditasdeciencia.gmail.com Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México te abrazamos con afecto Disfruta el día y feliz inicio de semana la última antes de vacaciones para muchos escolares y trabajadores del sistema educativo. Vienen las vacaciones bien merecidas un abrazo.